0: fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
1: P3. I 2009 tog filmskaperen James Cameron verden med storm med teknologien i sin storfilm Avatar. Filmen var lenge den mest innbringende filmen i kinohistorien, og vi har ventet 13 år på oppfølgeren, og nå er den her endelig. Här i Filmpolitiets podcast er det Birger,
0: hallo, hallo. Sigurd hallo, hallo. og meg som
1: heter Marte som er i studio. Og i dagens episode ska du få høre hvorfor Birger gir Avatar The Way of Water ternekast 6. Men det er ikke alle som er like enige Så vi ska skal nok lite litt Og i tillegg så må vi ta ett lite dykk ned i teknologien Som ligger bak de slående effektene I Avatar-filmene Og så skal du få tre filmtips Som kan passe godt Etter å ha vært Ja, tre timer på Pandora
0: Why do come to us? The humans are returning They're hunting us You do not know the sea. learn your ways. If you want to live here, you have to ride. Här
1: yeah! hörte vi alltså ljud från Avatar The Way of Water och där du som ska få starte ballet i idag Birger för vi må ju till din anmälnelse tärningkast 6 til The Way of Water og som sagt 13 år har gått sedan Altså i den virkelige verden, mm. men det har jo gått litt tid i filmen også. Hvor, hvor er det James Cameron sender oss in i Pandora den gangen?
0: Ja, altså den første filmen, den hadde jo handling lagt til 21,50 år i en galakse langt, langt unna. Planeten Pandora är alltså centrum for begivenhetene, og i den første filmen så, så vi hvordan Jake Sully spilte av Sam Worthington, som da er et menneske, drar dit for å ta sin avdøde tvillingbrors plass i en avatar som er en skapning skapt ved hjelp av DNA fra både hans bror og fra planetens innføtte som er høye, vakre, slanke og ikke minst veldig blå, og som kalles Navier, blir det vel, eller naviA blir det på trøndersk, hvis vi skal holde oss på riktig dialekt her. Så er jo meningen at han skal være en slags brobygger mellom menneskene som er der for å få tak i verdifulle grunnstoffer, og de innføtte. Men så blir han overrumpla av den enormt interessante frodige, fantastiske verden som han kommer inn i. Han forelsker seg, og lojaliteten hans blir jo satt på prøve, og ja, det ender jo med at han rett og slett, han goes uh, Navi 100%, og forkaster sin egen menneskekropp, rett og slett. Og hvordan det gjøres, det må du nesten se den første avatar for å, å finne ut av når tråden plukkes opp her, så har Jake og Neytiri, spilt av Zoe Saldana, stiftet familie. De har fått ikke bare tre, men fire barn. Tre egne og ei adoptiv datter, Kiri, som har et kjent moderlig opphav, men det faderlige det er Ukjent. Jeg har mine tanker om hvordan det er hengt sammen, men det skal vi ta her og nå. Vi skal snakke lite mer inngående om filmen lite senere. De lever da ett idyllisk familieliv på Pandora, i denne fantastiske dype skogen som vi også stiftet bekjennskap med i den første filmen. Men så käm himmelfolket tilbake, og himmelfolket det er altså menneskeheten, som nå er på jakt etter mye mer enn råstoffene som de var veldig ivrige etter i den første filmen. De må rett og slett rømme fra det hele etter en påbegynnende guerillakrig mot himmelfolket. Jake og Neytiri drar Norver til sjøfolket i ett område preget av hav. De må rett og slett lære seg nye teknikk og leve sett for å kun være en del av klan der nord. De må lære seg å leve i havet på en helt annen måte enn de har gjort frem til nå, altså de har vel kanskje ikke hatt befattning med havet i det hele tatt. Og de har heller ikke helt de fysiske egenskapene som sjøfolket har til å mestre havet, slik som de kanskje bør da. De lever som sagt i skjul der, men det er flere utfordringer på mange fronter, det er ikke alle i sjøfolkeklanen som ikke husker navnet på akkurat nå, som, som ønsker dem like velkommen. Og så har de någon farlige, slemme krefter, som er på jakt etter dem, og uh, hvem eller ka og hvorfor, det skal vi heller ikke kom in på nå, det sparer vi til senere. Men uh, jeg synes at dette er en fabelaktig film, jeg ble sugt in i den denne verden med alt den hadde å tilby av inntrykk, av former, av farger, av flora og fauna, og naturen er jo det gjennomgående temaet i Avatar-filmeren, det, og den henspeiler jo litt på hvordan vi mennesker selv behandler vår egen natur, som jo mm. er i krise. Det er også krise på Pandora, men ikke på grunn av Navian, for de lever jo i pakt med naturen på en måte som vi bare kan drømme om. Men menneskene som invaderer Pandora er jo en stor trussel for Pandoras eksistens, forstår vi jo utifra den handlingen som trekkes opp her. Og det handler jo om familieborn, det handler om griskhet, utnyttelse av naturressurser. Det, det, det er mange spennende historier, tror jeg, som trekkes opp her. Og jeg kjenner at jeg ble, jeg ble grepet av det, jeg ble rørt av det, engasjert og provosert. Samtidig som James Cameron igjen viser at han er en mester til å lage meddrivende action på aller høyeste nivå, i den aller største skalaen. Altså, filmen kulminerer jo i en action som er omtrent en time lang, mm. der det er spenningstopp på spenningstopp, og det, blir liksom, det, det det tar så av til de grader at jeg lurer på hvordan kan det toppes nå, og så gjør det det gang på gang på gang. Den Denne filmen har så mye å vise oss. den så oppfinnsomhet i det visuelle. Det er en sånn enorm lekenhet da, i hvordan denne verden er skapt. Og verdensbyggingen er jo for meg det aller beste med både Avatar 1 og 2. Det at James Cameron presenterer oss for en verden som virker 100% gjennomført, der alle detaljer er på plass. Altså hele økosystemet virker troverdig. Det er en planet det går an å tro på, og der du på ikke noe tidspunkt aner et spor av noe fra vår, vår egen verden, altså fra den virkelige verden, for enhver detalj i Avatar The Way of Water er fremmed, men likevel litt kjent. Det virker som et system som kan eksistere et ant annet sted på sine premisser. Så ja, den som elsker eskapisme vil jo bare fall pladask for Avatar The Way of Water. Jeg levd meg skikkelig inn i denne verden og velger da å være entusiastisk og så kan andre være kjedelige kynikere. For, ja, jeg forstår at det finns ting her som det går an å krangle på og det ska vi kanskje gjøre på, men jeg føler at den filmen har så mange enorme kvaliteter som overskygger alt annet, og det er, det er ikke mange filmer som ser sånn ut, og som kan tilby alt det den gjør. Og da for meg blir det nesten unødvendig å, å si at «Ja, litt tynn story, ja. ja». Noen har sagt noe i den retningen, og det er selvfølgelig helt valid argument, det, og det må man jo bare syns, men jeg synes det er litt synd at man ikke greier å se forbi det, og, og bare la seg imponere over det man faktisk får, fordi ja, det er tre timer og tolv minutter riktig nok en del rulletekst på slutten her da men det er, det er så mange minutter med pur cinematisk lykke her, mm. at uh, jeg satt hele tiden omtrent og gapet over hvor vakkert det var, hvor uh, morsomt det er gjort hvor spennende det er Laget, hvor fargerikt alt er det er jo et visuelt sirkus for øynene våre og, ja, det, er, det er ikke mange filmer som har greid å matche det Avatar The Way of Water gjør det siste tiåret føler jeg da. så kan vi diskutere filmens andre kvaliteter og eventuelle mangler men for meg så er det dette et visuelt mesteverk i hvert fall ja.
1: Ja, for du skriver jo i anmeldelsen din, som man kan lese på p3.no-filmpolitiet, at er det, du det er ikke en film, det er en opplevelse. Eh, og, og det er jo det du sier her, altså, det er jo en opplevelse, og det handler jo selvfølgelig mye om eh, måten vi har sett eh, filmen på. Eh, nærmere bestemt, altså Birger, du har sett filmen på imax i 3D, jeg har sett den i 3D på vanlig kino, Sigurd du har sett den i 2D som en slags rebell på siden her men altså den opplevelsen å se det i en IMAX kino som dette vanvittig store lærrette, ja det må ha vært ganske heftig
0: ja, det var veldig heftig, og det kan jo også være en medvirkende årsak til at jeg ble så begeistret som jeg ble. Det finnes dessverre bare en IMAX-sal i hele Norge, og den ligger på Storo i Oslo. Så det var der jeg så filmen, og der er jo Lerette helt vanvittig enormt, og lyden er vanvittig enormt stor, og klart, da får du et enda sterkere intryck av den verden som er laget, enn du kanskje får i en skal vi se si vanlig kinosal da, selv om vanlig kino er veldig bra det også. Men eh, jeg tror at eh, kombination av det enorme bildet og den store lyden gjorde at innlevelsen min da ble enda kraftigere enn den kanske ville ha vært eller Så det skal man kanske også ta med i beregninga. Det er jo da slik at eh, det er ikke alle i Norge som har muligheten til å, å se filmen på, på IMAX. Eh, og vi skulle gjerne hatt flere IMAX-sala i Norge, men... Eh, å bygge IMAX-sal og drive en IMAX-sal, det, det, det er dyrt, og man bør jo ha et visst publikumsgrundlag. da, og det, det er det vel kanskje bare Oslo som har, vi må vel erkjenne det. Mm. Så hvis man har muligheten, så se for all del Avatar The Way of Water der. Hvis man ikke kan det, så ville jeg jo ha gått for en 3D-visning i en vanlig kinosalt sånn som du har gjort Marte. Ja, och det där är ju lite sånt speciellt för jag
1: hatar ju egentligen tredje. Uh, og jeg har unngått 3D som pesten. Uh, Avatar, da den kom i 2009, startet jo ett sånt 3D-skred uh, av yeah. blockbusterfilmer. Mm. Uh, og det var jo 3D av den sorten hvor det var veldig mye ting som stadig ble kastet mot kamera, og det var veldig ting som skulle komme ut av lærret og sånn. Og det synes jeg var fryktelig kjedelig, og så har jeg også hatt litt problem med å faktisk fokusere på bildet når ting er i bevegelse, synes jeg det kan være vanskelig. Uh, men etter at jeg på en måte har innsett at jeg har jo lesebriller, fordi jeg har skjeve horniner. <laughs> og hvis jeg bruker de med sånne klips på, så etter en sånn 10 minutter, så har øynene mine ventet seg til 3D-effekten, og da går det greiere. Og den måten James Cameron bruker 3D på i Avatar både 1 og 2, er jo ikke bare sånn for show, altså det er at han skaper en dybde i han, han gjør verden ekte. Han driver ikke med det som en, som en gimmick.
0: Nej, altså det å kaste spyd og steiner og andre objekter in i ansiktet vårt, det er billige triks som uh, James Cameron ikke gjør. Nå, nå husker jeg ikke specifikt om det ikke skjer i Avatar. Ja, vi det er vi et par steder, ja. men det er veldig få. Men, ja. <laughs> men, men, mest av alt så er det som du sier, det skaper en annen dybde i bildet enn du kan få i 2D, og jeg har jo heller ikke vært noen stor fan av 3D på kino, og på ett tidspunkt så ba jeg Trondheim Kino, der jeg ser pressevisninger, spesifikt om å slutte å vise frem film i 3D-tema, for jeg orker ikke det. Men, mm. men, men nå tok jeg gladelig på meg 3D-brillene, det jeg var ganske sikker på at James Cameron kunne gi oss en like bra og kanskje enda bedre 3D-opplevelse enn i den første Avatar, som er den... Siste virkelig gode 3D-filmen jeg kan huske å sett på kino. Og jeg må bare si at jeg glemte nesten umiddelbart at disse brillene satt på, og var helt med fra første stund. Og det, er jo, det forteller meg at de har gjort 3D riktig. De har mm. gjort det ordentlig og gjennomarbeidet, og på en måte som gjør at det, det er mer enn en gimmick. Det er et visuelt verktøy som alt annet i filmen. Så det å se Avatar The Way of Water i 2D, jeg er litt spent på hva du tenker om det da, sikkert hvordan det egentlig så ut der, fordi for mig så er det nesten utenkelig å se denne filmen i noe annet enn 3D, med mindre det er heime da, for da blir det jo stort sett 2D på de fleste av oss.
2: Ja, jeg må jo bare si at selve, filmopplevelsen av det audiovisuelle som ble presentert foran meg da i cinemascope format i en uh, relativt uh, liten men men flott uh, kino sal uh det var også en, en begivenhet alltså det var det var spektakulärt att se och så så själv om det då säkert i mindre skala og och då mindre spektakulært än det ni docker upplevde i i värld docker ja det er jo tre nivåer vi snackar om här hur bygger tronen överst på på og Marte Martin i mitten och och men unders men men selv i i 2 så, så er det her en en filmatisk bragd när det gäller mm. altså det tekniska världsbbyggandet så det är ingenting av det du har suttit om nu som är liksom din sterke, sterke filmglede opplevelser av å se Avatar og vende tilbake til Pandora som ikke resonerer med det jeg har sett uh, på verden. Men det er klart, uh, det er mulig at jeg ikke uh, har liksom nådd den opplevelsen av verdensbyggingen som dere har opplevd, uh, fordi den dubde dimensjonen ikke har, har vært der. Uh, det var ingen plass jeg tenkte Uh, det her har jeg lyst til å se i tre, er, altså her er det noe som mangler det, det, det var ingen plass der jeg, jeg liksom opplevde det så, så hvis du ender opp med å se den i, i 2D så, så trodde jeg at du kommer til å sitte og, og oppleve at du, du, det, det er en, en D som mangler her men altså du vet det, det ikke hva fra. du mister men, men det er jo nettopp det altså, du, du vet jo ikke hva, det, hva du ikke har så, så, så den biten er men det er i hvert fall ikke noe som forringer filmopplevelsen for oss uvitende da, om den tredje dimensjonen.
0: Nei, for hvis du da ser Avatar The Way of Water i 2D, i scope-format, altså det aller bregeste formatet på kino, så ser du egentlig bare halvparten av filmen. Mm. Fordi i 2D på vanlig kino, som Martha har sett, da er bildet 1,85-1, som... På Lerette er smalere, men det er mer informasjon i høyden enn i det scope som du har sett. Mens på IMAX, der er bildet, så vidt jeg har skjønt, 1,90 til 1. Altså det enda høyere enn den tode, tredje version som Martha har sett på kino. Så det er jo IMAX-versjonen som har mest bilde, for å si det sånn. Mens det scope du har sett, det er da framet fra halvparten av det totale IMAX-bildet. Så på en måte zooma inn på en måte? Ja, det er zooma inn på en ja. måte. Men selvfølgelig så... Maskert. Jo, jo, men bare for å forklare for folk ja. som ikke
1: er filmkritikere <laughs> ja. eller har jobbet som skinemarsjenister. Men,
0: men selvfølgelig så har jo James Cameron og crewet planlagt denne framingen allerede under innspillingen. Så det du får i Tode i scope format, det er et fullverdig scope-bilde som har den informasjonen som det skåpformatet eh, trenger å ha. Men hvis du ser filmen i 3D-kino, eller eh, IMAX 3D, så får du altså et eh, høyere bilde med ekstra information. Mm. Ikke nødvendigvis essensielt for filmfortellingens del, men du får da en større visuell slagkraft da, i mm. de andre formatene. Eh, på 2D så får du ikke 3D, men du får da tjener, et gjengjeld, et bredere bilde da, ikke noe sånt, bare uten ekstra informasjon på topp og bunn. Ja. Jeg, jeg føler at det er vanskelig forklart det her, men jeg håper at det er sånn noenlunde forståelig i hvert fall. Ja,
1: og det som er greia det er at uh, Birgri har jo da på en måte sett mer av Pandora enn deg, Sigurd. Uh, og uh, jeg må jo bare si spesielt i undervannsscenene som det jo er enormt mange av i denne filmen, så var det slående med 3D-effekten. Det, det var... Det var virkelig en opplevelse,
0: som du sier, ja, Birger. Ja, akkurat jeg satt selv og bare studert bakgrunnen i mange mm. sener. Det er nesten litt feil å gjøre, for du ska jo holde følge med det historien vil at du ska følge med på. Men jeg ble sittende og bare beundret alle de her tabloene, og hvor intrikate de var. Hvor mye informasjon som er i bildene. Jeg tror nesten man må se filmen gang på gang for å få med seg alt. Det var som mye som foregikk overalt i bakgrunnen som ikke nødvendigvis forstyrrer det som det er meningen du skal fokusere på, men som da til sammen danner den her troverdigheten som jeg snakker om, som, som skaper en, en verden som lever, som puster, som ånde, som, som eksisterer på et vis som gjør at dette er mulig å leve sig totalt, In i da. Og det er jo da filmens aller største styrke, tenker jeg.
1: Mm, og det blir det terningkast 6 av, ifølge Birger Vestmo Overkonstabel her i Filmpolitiet. Og når vi nå snakker om denne 3D-effekten og det tekniske rundt det som gjør at denne filmopplevelsen løftes såpass mye, så, så må vi jo lite litt grann om James Cameron og teknologien. Og det, det er jo en grund til at det har tatt 13 år fra den første filmen til denne. Og det er jo fordi at James Cameron er en fyr som han vil at teknologien skal være på plass eh, før han lager det han har lyst til lage.
0: Ja, det er riktig. Han har det ikke travelt med å lage ny film. Det går ofte mange år mellom hver gang. Og som jeg skrev i anmeldelsen min, så hver gang han kommer en ny film, så pusher han grensene for hva som er mulig å vise på film og, og hva som... Altså, metodene for å lage film også eh, endrer sig jo radikalt, og han er jo en av foregangsfigurerne på, på det feltet, og er ikke redd for å ta i bruk ny teknologi, og det har han jo også gjort til gang siden Avatar The Way of Water, eh, som oftest med fantastisk resultat, av og med et resultat man kan stille spørsmålstegn ved, og da tenker jeg da først og fremst på det som heter... HFR, High Frame Rate. Og dette er altså slik at vanlig film vises med 24 bilder i sekunde. Det har vært en standard i mange, mange ti år. Men så kom jo Peter Jackson med sine Hobbiten-filmer, mm. og det var han som introduserte High Frame Rate, som da viser film i 48 bilder i sekunde, altså dobbelt så mange bilder i sekunde som vanlig kino. Og det ga en effekt som ikke all var like glad i, inkludert med selv. Der du får veldig flytende bevegelser i bildet, men det skjer på en måte fake ut. Det er for skarpt på en måte. For skarpt, for klart, for virkelighetstro. Og det er vanskelig å sette fingeren på hvorfor, men det skjer billig ut mm. på en måte. Det er... Kanske det at vi har blitt så vant til denne lette flimringa i bildet, som 24 bilder i sekunde gir. Men i hvert fall så Hobbiten-filmeren, de ble skjemmet av ett bilde som så ut som en dagsrevy reportage. Og det er ikke noe stykt sagt om Dagsrevyen, men når jeg er på kino, så vil jeg ikke se Dagsrevyen, jeg vil se kinofilm. Og, og Sigurd, som kinomaskinist, så har vel du også... Noen synspunkter på akkurat uh, high frame rate uh, versus uh, vanlig? Ja, nei, jeg vet ikke om jeg har så sterke synpunkter. Da,
2: det, jo, altså, det er jo en optisk illusion, denne filmen. Og, og da handler det jo bare om å finne denne sweet spoten, da, eller altså, finne det som, som fungerer. Og jeg husker jo også første møtene med Blu-ray på, på en ny TV, i, ja, når det var det, 2008, det er jo lenge siden. Ja. Det opplevdes jo som for... Uh, ikke for bra, for det var jo ikke bra nok altså For rart, for fremmed altså det, var, det var en fremmed effekt Der jeg husker jeg fikk med I Am Legend med Will Smith uh, På kjøpet, da jeg TV og Blu-ray-spiller Samtidig, for jeg puttet det på og bare Hæ? Her, sånn, sånn skal det jo ikke være Og det er jo den fremmedgjøringen som, som gjør at det kan gå til Og så finner man jo ting som gjør at man får utnytta det og høsta den teknologien på best mulig måte, og spillutviklingen har jo tatt i bruk det her uh, en enn kinofilmen, og uh, det, det er jo uh, visuelle medier som lærer av hverandre her, så jeg, jeg tror jo at vi vil få mye ut av det fremover, det er spennende, altså jeg husker det, det, det sakteste her vist på kino selv da, det er 18 bilder i sekunde det, det gamle stomfilm og da handler det om at du har blenderåpninger, sånn at hvor mange ganger kommer det lys på bildet, sånn at det skal oppleves noenlunde naturligt for øyet våre å se det men du ser jo at stomfilmen flimrer mer i, hvis en ser for seg de gamle stomfilmerne så, så det er jo hele tiden en sånn der prøv å finne fin de gode tingen samtidig som 24 bilder i sekundet på på kinofilm altså da kinofilm framdeles var fysisk selvfølgelig var var standarden og har vært standarden och øh, har så, er denne, øh, jeg så i 2D var det 24 bilder i sekundet eller var det på at det var något rart med frameraten
0: Nei, det jeg har forstått er at 2D-versjonen som du så på kino, den vises i vanlig 24 frames per second. Yeah. Mens 3D-versjonen som Marte og jeg så i vår sal, den har 48 frames per second, altså high frame rate. Men mm. det er ikke hele filmen som er skutt i high frame rate. Det er stort sett action det snakker om, mens alle scener med dialog er filmet i 24 frames per second. Og det skal visst nok være for at det ikke skal se for, uh, for falsk ut. Ja. Uh, for det er visst veldig merkbart i alle scener med snakking, der du ser leppebevegelser til, til skuespillere uh, eller figurer da, i Avatar. Så det er alle andre scener da, som er filmet i high framerate, men uh, alt vises med 48 frames per second i 3D, men uh, uh, alle scenene som ikke er high framerate vises da med doble frames, sånn at det er filmet i 24 frames per second, men vises i 48.
1: Ikke sant. Eh, men eh, vi har jo vært inne på Peter Jackson, och han var jo også en fyr som eh, var banebrytende da det kom til motion capture teknologi, i forbindelse med hvordan Gollum eh, var skutt eh, i Ringendes ære-trilogien, og det var jo teknologi som da James Cameron benyttet seg av, og videreutviklet i den første avatar-filmen. Eh, vi har jo snakket en del, altså nå kommer denne podcasten her rundt juletider, og på kontoret det minste så har vi snakket en del om Polarekspressen og den der Uncanny Valley-effekten som, som de fjesene i den animationsfilmen har på grund av motion capture, fordi der er det jo prikker i fjeset som fanges opp, som reflekterer infrarødt lys fra kameraer, Um, og så blir det ikke så väldigt bra uh, mens og øyn, øynene ser døde uh, Men og det har jo vært den vanlige måten å, å gjøre motion capture på uh, altså du har disse draktene med disse reflekterende punktene på som sender signaler tilbake til kamera um, og så det bare prikkene i fjesene, men det James Cameron gjorde i av var att han i tillegg til prikkene i fjeset satt på skuespillerne en hjelm som hade et kamera som filmet direkte på ansiktsuttrykkene slik at man får med i mye grad bevegelsene i fjeset på en helt annen måte enn motion capture hadde gjort tidligere og det var jo noe som da gjorde at Uh, man ikke fikk den Uncanny Valley-effekten i like stor grad uh, så, og det så jo helt fantastisk ut og han uh, var jo med å utvikle nye typer kameraer for å sky skyte 3D altså, at det er to kameraer på, uh, på ett kamera som skyter for det ene øyet og det andre skyter for det andre øyet og så settes det sammen till ett bilde og så har det liksom og vi, jo, vi synes jo det var veldig flott og bra da uh, og så har det gått 13 år hvor vi har ventet på teknologien. Eh, og det eh, James Cameron da har ventet på, er å få til å skyte både 3D og motion capture under vann. Fordi eh, altså store deler av denne filmen foregår under vann, og det som er veldig vanlig å gjøre når man er under vann, er jo bare å gjøre det på veier. Altså samme som hvis man er i verdensrommet, eller i mange filmer som foregår under vann, så henger skuespilleren i veier, og liksom sånn mm. svenner rundt i, i lufta i veier og sånn. Ja. Men James Cameron, han er jo gal etter havet. Han elsker jo havet, og elsker vannet. Så han ville gjøre det här på ekte vis, og da har det vært problemer med det tidligere, fordi måten vannet reflekterer lys på, ødelegger for «motion capture», og de kameraene som har eksistert for 3D-undervann har vært for dårlige. De har vært for gromste, Det har vært for svære og vanskelige och jobbe med. Eh, men så er det rett og slett sånn at det är eh, en fyr da, som har eh, utviklet et eh, nytt eh, kamera. Han heter Powell Arcel eh, och har funnet opp kamera The Deep X3D som da James Cameron har tatt i bruk, og de tekniske spesifikasjonene på det kamera der, det vet ikke jeg. Hvis man er veldig interessert, så kan man gå inn og se en veldig bra sånn behind-the-scenes video på YouTube på uh, en uh, kanal som heter Studio Binder, som er veldig interessant. Uh, men det gjør at han nå kan skyte under vann, og uh, det betyr jo også at skuespillerne har måttet holde pusten veldig, veldig lenge, og det var jo stor stå hei her nå, <laughs> da, det kom, da det ble klart at Kate Winslet hadde slått er rekorden i hermetegn for det der er vel rekorden for skuespillere da å holde pusten under vann til Tom Cruise han hadde 6 minutter og noe og hun hadde da 7 minuter og 15 sekunder var det vel som hun da har holdt pusten
2: så da blir det minst 8 minuter lang undervannsscene i nesten The Mission Impossible film sånn at Tom han Cruise får tilbake men det er jo bare å plødere det altså, den tålmodigheten den, mm. den viljen og, og ikke minst da, den position som James Cameron har da, som, som lar han få den muligheten til å si, jeg venter til
1: teknologien
2: er bra nok for jeg vet hva jeg har lyst til å lage og jeg lager ikke før jeg får laget det akkurat som sånn jeg vil ha. det er jo, det er jo fantastisk at den type kunstneriske avgjørelser og beslutninger og, og verdier i et så gjennomsyret kommersielt filmlandskap som Hollywood faktisk er i på noen hender da det, det her gjelder jo ikke alle regissører men, men noen filmskapere har den muligheten
0: ja, jeg synes også det er helt fabelaktig at han orker å mm. vente så lenge for å få tak i den teknologien samtidig som jeg synes at det er helt forferdelig fordi jeg vil jo at James Cameron skal lage flere filmer <laughs> altså hvor mange, mange filmer kunne han ha fått presset in i løpet av de 13 årene mens han ventet på den denne teknologien. Nå har han jo selvfølgelig jobbet mye med Avatar-universet, der det jo er planlagt flere nye filmer. To av dem er jo allerede omtrent ferdig innspilt. Men, gud bedre, skal han bruke resten av sin karriere til det her? Jeg hadde håpet på at han kanske kun gjøre andre ting innimellom også. Da. Men det at han er villig til å vent så lenge som han har gjort. Det tyder jo på en veldig bestemt og målrettet filmskaper som ikke er villig til å gå på, sånn, gjør noen kompromisser da, i forhold til den visionen han har. Og det kjennetegner jo de aller største kunstnere i et verdt medium det. Så ære være James Cameron for å har stå på vilige hennder og utholdenheten og ha en film på lager i så lang tiddag i på av den nøæde tek Men det har jo viskel gitte de øske det kan nu kun Arndt, om tv i The way of Water er jo helt spektakulære. Du trur jo fullt og helt på at uh, du er under vann, og det er man jo faktisk også i flere uh, anledninger her. Um, det er ett eller med hvordan man beveger sig i vannet, mm. som man kanskje ikke greier å gjenskape like godt når man henger i en veier, som du snakker om, <laughs> Marte. Uh, så det er, um, det er fascinerende å se hvordan sjølivet arter sig i uh, den här filmen på planeten Pandora. Ser helt annerledes ut enn når jeg... Gjør dette dykk i Trondheimsfjorden for å si det sånn
1: Det er litt mer gromsete her det Kanskje ikke like mye sånn spennende farger og... Nei. Nei, så hadde
0: det vært like pent uh, her som i Pandora Så ja, det dyk dykket litt mer Men uh, i hvert fall uh, det at skuespillere faktisk har vært Nede i vannet og svømt mm. og holdt pusten så lenge Og ikke minst greid å spill en figur Med en motion capture hjelm på seg mm. I tillegg det er faktisk veldig imponerende.
1: Ja, det är faktisk det, och jeg kommer garantert til å se Avatar The Way of Water igen. Men etter å ha sett filmen, så var det også någon andre behov som meldte seg, nemlig behovet for å se igen et par filmer. Så du ska straks få høre våre filmtips där om filmer vi nu har lyst til se etter och ha sett Avatar The Way of Water, men først så har vi lyst til å diskutere filmen litt mer inngående, siden både Sigurd og jeg også har sett filmen. Så her setter vi et spoilervarsel. Hvis du ikke har lyst til å høre denne delen av diskusjonen, hvor vi da kommer til å avsløre litt handling og sånn fra filmen, så kan du nå klikke deg videre i appen NRK Radio på tidspunkter, og gå rett videre til våre filmtips, så sånn at du slipper å bli spoila. Har du allerede sett filmen, eller kanskje du ikke bryr deg, så om å bli spoila, så er det bare å henge med videre. Sånn? Ok, da... Alle, alle har klikket sig videre som ikke ska høre med det här. her. Eh, fordi vi har jo vært litt inne på tematikken, Birgir. Ja. Eh, det handler jo om store temaer her, og det var noe av det som rørte mig så enormt. Altså, min filmopplevelse var Altså, jeg satt og gråt. Sånn, eh, jeg er jo en veldig lett, lettrørt person. Jeg gråter lett av film. Men det er forskjell på, på en måte, en gråt någon tårar och och känna det sån djupt inne i sig eh det gjorde jag med The Way of Water eh, på grund av hurdan mänskligheten fremstilles. Altså sånn, for sån för den jag syns den tar oss dessvärre eh, eh på kornen på de mörkare sidene av vem vi är eh det och stjäla resurser fra andre, eh, det och undertrycka folk det og liksom den der egoismen i, i vår egen overlevelse, synes jeg filmen speiler veldig godt, og også spesielt vår forakt for naturen, og hvordan vi behandler dyr, det gjorde så sterkt ja. inntrykk
0: på meg. Alltså når himmelfolket, som da er oss mennesker, igen da kommer til Pandora, etter jeg vet ikke hvor mange år det har gått, om det har gått 20 år eller noe, mm så er det jo for å slå seg ned der. Ikke for å hente ut ressurser, men for å faktisk bytt jordklode. Og da sitter du ikke der og tenker, å, så fint da at Navian får selskap av oss mennesker, det blir jo bra. Vi tenker, det her er jo katastrofe, mm. og det sier jo kanskje litt om vår egen oppfatning av oss selv, da. vårt eget selvbilde, og hvordan vi mennesker faktisk er en brydde for naturen på en enhver planet vi måtte ja, slå oss ned på, det er en tankeverker. Mm. At det i utgangspunktet oppfattes som negativt at mennesker kommer til Pandora. Det, det sier sitt. Så det gjør inntrykk. Og vi snakket om utnyttelse av naturressurser. Her er det jo en hel scene som er via rovfiske mm. eh, som jo är helt förfärligt att se på fordi det har disse tulk eh ja tulkun tulkun enligt jag ja, mm. har disse tulkun skapningarna blivit etablerat som tänkande intelligenta skapningar som faktisk då har ett slags språk som navian karn å med. Jeg um, må innrømme at uh, helt i starten, når uh, denne brommingen til tullkuen ble tekstet, så tänkte tenkte jeg at ja, er ikke det er litt rart da, egentlig. Men uh, jeg ja, godtok det da, for det som gjør han da fantastisk i denne filmen, i det her universet. Uh, så det, det var noe av det som jo, gjorde inntrykk på meg, og, og for det andre så um, uh, ble jeg rørt av... Uh, familieborna som blir skildret her. Altså, Jake og Neytiri, de har jo da fått tre egne barn. To tenåringssønner, som er da Netayam, spilt av Jamie Flatters, og Luak, spilt av Britten Dalton. Og så har de med av datteren som heter Tuk, spilt av Trinity Jolie Bliss, og så har de da adoptert Kiri, spilt av Sigourney Weaver. Det skal vi komme tilbake til. Men Spesielt da forholdet mellom Jake og de to tenåringssønnerne traff jo med fra, har sønner i lignende alder og kjenner jo godt til utfordringene som gjelder oppdragelse og hvordan sønner ser opp til far sin og hvordan faren prøver som best han kan og, og former disse sønnene i sitt eget bilde som best han kan kanskje. Lykkes han med noe? Kanskje feiler han på andre vis? Nå, nå har ikke jeg en militær bakgrunn som Jake Sully har, og kjører en sånn strekt kommandostil i, i, i min fars rolle. Det er men, ikke yes sir
1: hjemme hos deg, liksom?
0: Ikke noe yes sir, men like fullt så synes jeg at det her var ett av filmens bankende hjertene som, som rørte meg, og som mm. gjorde meg engasjert i disse figurernes Skjebna. Uh, datteren Tuk, uh, jeg ja, husker ikke så mye av, hun var jo et skjønt vesen, men, men men adoptivdatteren Kiri var jo et kapitel for seg selv, da, for hun fremstår jo som et... Uh, et, et barn av Pandora på mm. flere vis uh, hun spilles jo da som sagt av Sigourney Weaver fordi som alle som hører der har jo sett filmen, ikke sant? Ja. Ja, ja, ja. Uh, uh, vi får jo vite att uh, hun er født av uh, avatarn til Grace uh, doktorn som Sigourney Weaver spilte i den første filmen men som da dessverre døde i et forsøk på å overføre hennes fra hennes egentlige kropp til en avatar. Mm. Men så har hun da... Kroppen, den avatarkroppen lever videre. Ja, og har da på et eller annet mystisk vis født en datter. Mm. Men avatarkroppen ligger i dvale, mens datteren er da adoptert av Jake og Nei Tiri. Hvem faren er det? Det er ikke kjent, det blir det fortalt. Men jeg har jo mine... Det er jo en far, det er jo to mødre. Ja Det er jo
1: moderjord si, Eller det, Eiva Eiva, Eiva ja. må jo være moren uh, her Tenker jeg
0: Det er veldig mye som tyder på det Det blir jo ikke Konkret uh, svar på den gåten I den denne filmen Men jeg føler jo at uh, Kiri skal være med oss I flere mm. avatarfilmer Fremover uh, Så det var en interessant uh, figur Å stifte bekjennskap med Selv om uh, i anmeldelsen min stiller jo på om eller jeg skriver at det er jo bare rart å høre en tenåringsjente ha en 70 år gammel røst
1: ja, men det, det, tenkte, det tenkte jeg da jeg så filmen at jeg synes ikke røsten hennes var 70 år gammel jeg synes at hun hørtes ganske ung ut. Jeg tänkte sånn, oi, Sigourney Weaver er god stemmeskuespiller. Eller sånn, hva har det gjort med stemmen til Sigourney Weaver, tenkte jeg. Så, så det satt meg ikke ut uh, i det hele tatt,
0: uh, egentlig. Jeg vet ikke om de har gjort så mye, om de har prosessert stemmen på noe vis, da. men kanskje er det fordi at jeg vet at Sigourney Weaver er par og 70 år gammel, da, og kjenner stemmen godt <laughs> ja. gjennom... 40 år på kino, så er det mulig at det er derfor da, at det hørtes rart ut for min del. Så tenker jeg tenker jo at hadde det hadde vært bedre med en yngre skuespiller i den stemmerollen, eller... Nei, jeg har nei, jeg ikke noen svar på det. Jeg bare, Stil spørsmål, jeg bare stiller spørsmålene ja. og tenker at det, det er litt merkelig, men så er jo også da Kiri et, et litt merkelig vesen men med, med noen uavklarte sidan som nok ska ut och forskas
1: vidare. med kiri som garanterat kommer till att bli i de uppföljarna som, som er på väg då eh binner ju är ju väldigt en sån tydlig grej på hurdan eh, avinne är kopplad upp mot Eiva planeten och att eh detta här är bare et ett ekosystem hvor folk lever i pakt med varandra. Det här er eh ett ekosystem hvor ting er närt förbundet och puster och lever sammen på en helt annan måte en här på jorden och eh, det är också något av det som som rör mig. Så sånn, jag vet inte varför det gör det, men eh, den där direkta kontakten med naturen, den gör så djupt intryck på mig. Och eh, det är också det som gjorde att det var helt förfärdeligt för mig att eh, se den eh, tulkunjaktscenen, var disse eh, valelignande väsnen som är högst intelligenta bli jakta ned og slakta på bestialsk vis, og liksom, du har den der, åh, øh, kult, hva faen, hun, de, de, hun, se hvor sterk hun er, eller sånn, wow, så rått, nå ska vi ta, altså sånn, det, det der finnes, altså sånn, vi, den type jakt finns og det er liksom, nei, det var skikkelig vondt, og at den kalven, og så dødes far, jeg begynner å sånn, gline på snakkene, jeg synes det var så dramatiskt, det synes det var helt forverdelig. Ja, men det, det, var,
0: det var en stygg scene, absolut og klart, de er litt karikerte da, disse fangstkarer i uh, dette fartøyet, som vi ser i, i løpet av filmen, men um, det er ikke så langt unna heller, tror jeg da, den faktiske fangsten som foregår på enkelte sjøskapninger i dag, um, så det her er også et tankekors at vi blir støtt og føler avsky mot handlinga som faktisk i en eller annen form foregår i vår egen verden nå i dag. Mm. Så det er jo tydelig at James Cameron og Coe har et miljøbudskap skjurt i sin store fantasifilm. Jeg tilot meg å sette spørsmålstegn rundt det, og da i min anmeldelse jeg har jeg fått en klage-eposta på det, faktiskt Altså, om er det her et ekteført budskap fra James Cameron, mm. eller er han bare kynisk og prøve å utnytte som finns i åpne hadde... jorden, eh, bare for å... Bare for å skåre noen billige poenger og, og få litt mer penger. I altså
1: det poenget var jo allerede i 2009 en stor faktor. Og James Cameron, altså han har jo, det er jo laget noen dokumentarer om han og hans elsk for havet. Jeg husker ikke hva den heter, men det, det, bare google det. Han er enormt opptatt av havet og miljøet. Eh så nok, jeg tror nog att det er äktefött. men du nämnde detta med att dessa gubbar er lite karikerade Og jag vet at Sigur du er lite mer kritisk till eh I what's the way of water än det än det Birger och jag är. vi har bägge lått oss på mode begeistrade av upplevelsen i det hele men du rynker lite grann på cynikernesa.
2: Ja, for der er helt enig i at den formmessig er en begivenhet, og har ikke tenkt å, å være uenig i, i, i nå av det, så er ikke dette en film som, som får meg på kroken. Altså, jeg blir ikke jeg følelsesmessig engasjert, og mye av det er fordi den eh, lener sig så hardt på det enkle, det klisjéfyltet og stereotypiene, at den blir for tung på labben, og når da liksom, jeg skal føle, så gjør ikke jeg det, fordi A, jeg har jo satt og ventet det, og B, det, det blir for overdrevet, og for, uh, ja, etter god, gammel Hollywood B-filmoppskrift, til at jeg lar meg engasjere i, jeg lar meg men, men jeg, jeg blir ikke engasjert, og jeg er jo så lettrørt som det er, men jeg er ganske lettrørt, og det var en plass i filmen hvor jeg var sikker, altså jeg forberedte meg på å begynne å gråte, men jeg gjorde det fordi uh, filmen hadde liksom, tagd mig dit på förrån mm. alltså sånn, den, den, den klarte inte med undantag av den jaktscenen som då kan jag ju snacka om bägge två jag var inte på gråten men, men den där en en schikkelig sånn, den den blir den en minnesvärd og och opplevelse. Men, men utover den så var det väldigt lite som som klart få och med och jag syns problemet med att göra skurken så karikerat är att du gör dem så endimensional at alle er enige om at de er skummelige. Altså jeg kunne ha innredet stua mi som en havfangstskute og dumpet to liter rålige i hagen min hver dag, og likevel synes at de er slemme. Fordi de er så fundamentalt slemme. Det er liksom ikke noen nyanser i det. Det er, ingen, mm. det er ingen diskusjoner å ha. Det er ingen ting å oppleve der, så det gjør for meg at det blir litt sånn følelsesmessig fattig da å, å, å kjenne på det, så altså, det blir litt sånn reduserte klistermerker sånn, mot valfangst for naturen altså, det, det blir veldig sånn overskrifts men jeg, men jeg skjønner jo at den gjør det, men, men jeg, jeg klarte ikke å bli revet med og grepet av det på den måten som, jeg, som, som ville ha gjort at jeg hadde fått en mye sterkere opplevelse av en sånn her film for jeg synes jo øh, øh, det er, øh, altså, er jo følelsesmessig øh, lamma, og, og jeg ikke, men, men jeg synes filmen blir for, for enkelt til ja, at jeg, jeg bryr mig og, og her hjelper det jo ikke med ganske klisjefylt dialog, ganske mange stereotyper i mange lag, og, og en fortellerstemme som hele tiden skal liksom holde meg i handa, og sørge ja, for at jeg hele tiden... Ja, den var litt sånn
1: sporadisk, den ja, kom litt liksom sånn innemellom, det var ja, litt rart. Ja,
2: jeg hadde ikke noen sansen for den.
1: Men uh, vi er jo bak et spoilervarsel her nå, så ja. du kan være litt tydeligere i, i din kritikk. Altså, jeg vet jo at du... Det er, mer en, det er jo en speciell skurk som kanskje du hadde sett at ikke altså, var med okay.
2: da må vi bare si det, altså, filmen starter jo med de store linjene, altså kolonisering er det nye altså, der film nummer en handler om at det var mineraler og, og grunnstoffer de skulle, skulle drive gruvedrift rett og slett for, for å ta ting tilbake, så er vi nå et sted hvor jorda er på utsikk etter kolonisering, og vi, vi får en en tilsynelatende hovedskurk, og, og det skal jo komme flere filmer, så jeg antar at det her er en, en etablering av en grund, som da uh, har ansvaret for det her men filmen reduseres jo ganske kjapt Til å være film nummer en om igjen Med akkurat den samme skurken som jager Akkurat den samme medsoldaten som har sviktet han Bare på et nytt element Og mm. det tar jo veldig mye bort fra Avatar- to for meg som filmopplevelse, fordi at det ikke er ikke en oppfølger som, det, altså det er så mye spennende i starten her, blir litt sånn, oi, kolonisering å, så, så, så vanvittig kult det her blir, det, det er sci-fi liksom for første filmen var jo en, sci en grublegod sci-fi film som, ja, vad danser med ulver og eh, en del westernfilmer om igjen, men, men hele liksom avatar-opplegget, hele forbindelsen Jake Sully etter hvert da fikk til eh, jorda, og, og hvordan han bytta ut den elektroniske tanken sin med å faktisk bli integrert sånn at menneskekroppen hans ligger inni jorda mens avataren hans fungerer i den forbindelse altså det var jo mm. så mye tankegods der som var spennende, mens denne toeren sorry ass, det er en rein blokkbøster B-film i handling på mange plan altså den hevne historien med at han gamle obersten fra nummer 1 tar over midtveis og bare liksom dundrer på gjennom det for meg var en skuffelse og jeg visste ikke noe mye om det på forhånd så satt man ned med Blankark og startet med liksom åkolonisering her var det jo fra Sopranos, ikke det, som spiller i general. Ja. Kjempespennende, altså interessant. Og så bare, nei, to timer etterpå, det var, det var eneren om igjen, ja. Oi, det var snår,
1: du enda mer kritisk ja, men, enn vi har da, på kontoret.
2: Igjen, det, altså jeg lar meg underhold, men, men jeg lar meg også skuffe veldig av det at, at James Cameron ikke har brukt de 13-årene på å lage et bedre manus, men bedre historie enn å gjenta den men, men det er jo er det mye mer til stor... Nei, ja, det Er jo det formen om det er det. Er, det var jo enere nå, synes jeg. Altså, det er jo formen som er hovedgreia med altså, det, er det spektakulære. Det, det, det tror jeg, fordi eneren er også såpass uh, lik mange andre filmer, at man, det er på formen at det virkelig er uh, at det her er en... en film med så stort kulturelt avtrykk som, som, for det, det har jo vært en kritik om mot, mot Avatar-universet at det kulturelle avtrykket sånn i popkulturen hvis du sammenligner med Marvel sammenligner med Rignes Herre, sammenligner med andre store så er det ikke like stert, og det har nok litt med at det är en litt minn... Det er en flott verden, men det, det, i hvert fall i første filmen så, så er det, en, som, altså det er en historie som ligner såpass mye at den har ikke helt klart å liksom bli den... Uh, men det kan jo skje nå, og det er jo det de driver å bygge for. Og jeg merker jo både med enkelte rollefigurer og med etableringene vi får her nå, så er det jo bygd for oppfølgere veldig så mye som å være den best mulige filmen den kan være här og nå, mm. og det var der det ligger. Men, men den er jo så mye mer enn de er kritiseret, så, 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 så ta den kritiken. Uh, spesifikk, uh, fordi uh, de trådene dere snakker om, liksom familietrådene og sånt, dem er jo på siden av det her, så det er jo det at hovedspenningsplottet blir redusert til, uh, ja, Birgir, han er ganske 80-tallskur, Karin Obersten i, i film nummer to. Du tenker jeg? på Quaritch, bildet av
1: Stephen Leib. Jeg, jeg, jeg
2: gjør det. Ja. Og, og, og det er, er, på en måte elite soldat-teamet han har runt sig altså dem er jo Altså, det holder jo ikke å si stereotypia og karikert altså, man må jo si tegneserieskurk med store bokstaver i tegneserieskurk for det er jo så overdrevet og det jo er jo med å tappe litt av den der emosjonelle kraften bort da. og, og det, det er litt mer intressant på valfangskuta i hvert fall med at du har en dobbelrolle der, hvor du har en biolog spilt av Jermaine Pennant og han kapteinen, så sånn att du, du har en dualitet der og får litt mer ut av det men, men i i den, den delen av historien der, der satt jeg og var litt uh, sånn uh, altså var, det var den totalen da, med det forutsigbare for den er ganske tung på labben i hintinga til og med når det gjelder hvem som er mora og mora ja, ja, det til, var, altså, så, skjønte jeg
1: jo når hun lå der sånn, og pusta med gresset i det, de første ti minutter det, 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 med, med den biten og dermed
2: så blir det så forutsigbart at spenningen blø litt ut, og selv om aksjonen er spektakulær, og det er spenning i aksjonsekvensene, og det er det virkelig. Så det er ikke noe sånn at den tapper uh, filmen for spenning, men, men den tapper ut en del av spenningen som handler om hvordan det skal gå. Uh, og til og med det veldig vonde dødsfallet var litt for tydelig merket, synes jeg, sånn at når DO kom og jeg var forberedt på den sterke, emosjonelle reaksjonen, så hadde jeg egentlig forberedt meg så mye på det, mm. at jeg var litt ferdig med å bearbeide men det kan ju være att det er bare mitt kullhjerte som, som var der da.
1: Og så er det noe med denne fremstillingen av urbefolkning som jeg vet at du også og flere har vært kritiske til.
2: Ja, eller det, det er i hvert fall noe med, altså Avatar, første filmen, fikk jo en del kritikk for, for måten den gjentok en del stereotypier av uh, amerikansk ubefolkning sånn som uh, Hollywood har presentert i en del Western-filmer og det var også det, det White Savior-narrativet som, som den filmen hadde i, i, i ganske stor grad uh, og uh, i den tida som har gått imellom så er det jo uh, ganske mange som har tatt ett oppgjør på en måte med de stereotypiene i Hollywood og, og i filmer og, og serier som, som da ønsker å nyansere og som ikke ønsker å lene liksom seg på de stereotypiene som, som kan være skadelige som reduserer øh, nordamerikansk øh, urbefolkning. Og der er det litt overraskende å se at, altså, det er jo ikke noe sånn at jeg tror James Cameron har ville det her, men det er fremdeles, hvis, i hvert fall hvis man, man ser etter det, så ser man at det er liksom det, det er Spirit Sisters, altså Spirit Animal, som da blir en sånn totemgreie, det er, er nå med måten uh, for eksempel uh, krigsrop ropes på, og det er nå med måten uh, behandling framstilles på, som, som har røtter da, i uh, gamle westernfilmer også, og som da, dermed kan bli bli sett på som uh, lite progressiv, og som da ikke et oppgjør, men heller kanske mm. da en, en videreføring av en del sånne stereotypier, og det er jo litt overraskende i, i 2022, och se på film men jag tror inte James Cameron har gjort det här men och nu om att vara ignorant, men, men det er også en del av filmen, og vis man leser en anmeldelse som Walter Chau, som er filmkritikker, har skrevet på filmfreakcentral.net av denne Avatar 2, eller Way of Water, så går han ganske dybden på, på hva han mener er problematisk med filmen i, i så hensene.
1: Ja, det er jo veldig interessant, og det er jo noe med at uh, man kan bli blind. Uh, man har, vi har jo blinde flekker, og det har filmskapere også, og det er det absolut en interessant debatt å, å diskutere akkurat det. Nå har vi snakket godt og lenge om Avatar The Way of Water, men det var noen filmer som meldte seg hos oss etter at vi hadde sett filmen, som man får da lyst til å se igjen. Så nå skal du som hører på få et tips fra hver oss til ja, kanskje en film som enten har litt lignende tematik eller kanskje en film som James Cameron har laget tidligere. Eh, og vi skal eh, begynne med sistnevnte, og det er det Birger som har tatt med seg. Det var en liv. Det var som en dans av liten. Det var det mest
0: løsende ting jeg har sett. Jeg tror ikke de vil harm. Jeg vet ikke hvordan jeg vet dem. Men vi ser alle hva vi vil se. Coffee looks in with better eyes than
1: Vad var det vi hørte ljud fra här berger?
0: Det her är från filmen The Abyss som kom i 1989 regisserad av James Cameron og med handling lagt for det meste under vatten. Och det her här är ju självklart en slags förlöpare till Avatar The Way of Water, i måten han skaper spenning under vann på. I møte med litt uvanlige krefter, kan vi se si for det opptrer også i The Abyss. Der spiller Ed Harris, Mary Elizabeth Master Antonio og Michael Bean de viktigste hovedrollene som et team under vann, som har en ulykke kan vi si det da, som fører dem ned i den dype Marianagropen og nedi der finner dem noe. La oss ikke si mer enn det. Men filmen har faktisk et miljøbudskap bak ganske spennende science fiction relatert undervarens action og den filmen var jo banebrytende i sin tid for måten den ble innspilt på i en svær vanntank i Meksiko, der skuespillere var nede i vannet på ordentlig med dykkerutstyr fullt sikkerhetsoppbud og også flere lange perioder med å holde pusten mm. spesielt Marie Elisabeth Masta Antonio fikk merke det veldig godt og en film som har et klart spenningsmoment, som holder sig levende genom hele filmen. Men det som er spesielt med Diabyss er at det finns to versjoner av den. Det finns den vanlige Kinoversion som alle så da, på kino i 1989, men så finns det en utvidet version. som legger til et veldig, veldig viktig subplott, som gjør hele filmfortellingen, mye rikere og viktiger. Oi! Og det er dessverre slik at The Abyss har vært utilgjengelig i veldig mange år. Ja, du kan kjøpe den på DVD, men den har aldri hatt en HDMI release. Den har ikke blitt sluppet på strømming, ikke på Blu-ray, og ikke på 4K UHD Blu-ray, men nå, rett før premieren på Avatar The Way of Water, så var en fransk journalist snart tenkt, og spurt James Cameron om The uh, Abyss kommer på Blu-ray snart, og da kunne Cameron fortelle han at uh, ja, han har en ny master uh, klar, og den skal slippes på fysiske medier, og sikkert også på strømming, da senest mars neste år og da håper jeg virkelig at det er den utvidet versjonen som eh, slippes, kanskje begge for alt jeg vet da eh, sånn at eh, vi kan se forløperen til Avatar The Way of Water på en måte, forløperen i hvert fall da en ah. briljant film, kjempespennende og med banebrytende effekter som er en blanding av eh, ekte ting og datagenererte effekter som var helt nye og ferske den gangen i 1989 og husk, dette er altså da to år før Terminator 2: ja. Dommens dag som jo virkelig satte en ny standard for eh, hva digitale effekter kan gjøre på altså kan kunne brukes til da på film.
1: Denne filmen her har jeg bare sett 1 gang. Um, men jeg husker at jeg synes den var helt utrolig spennende ja. uh, og jeg vil gjerne se den igjen men sånn per i dag, så er det bare på DVD, eller finner den på DVD? Ja, du finner den på DVD, jeg ja. har den hjemme
0: i hylla mi, uh. men jeg har ikke sett den på flere år, fordi uh, nå er det bare om å gjøre vent på den nye ja. releasen som da når vi spiller inn det her, så er det altså kanskje bare tre måneder til vi kan bestille den på 4K Ultra High Definition Blu-ray og ja, da da tror jeg DVD-en skal få pensjonere seg.
1: <laughs> ja, jeg, jeg har i hvert fall veldig lyst til å se The Abyss igjen. Jeg har lyst til å trekke en annen film, som är en animasjonsfilm. Og den er rett og slett en film som handler om dette med mennesker som tar... Eh, ikke tatt antun på alvor, som driver rovdrift på ressurser, og som ikke forstår dyrene som lever i den. Så det er veldig eh, mye på den samme tematiken som er i avatarfilmene, eh, men så er det også noen helt konkrete Uh, ting som jeg tror kanske James Cameron har vært litt inspirert av som jeg syns går igjen i, i denne filmen her og uh, dette er en ganske gammel film, så jeg har ikke noe trailerlyd fra den, for det var sett for dårlig kvalitet, men la oss høre litt på denne musiken her Det så fint, og det er av dere som drar kjennsel på det vi hører. Joe Hisaishis, fantastiske musikk fra den aller første filmen som kom fra det japanska animasjonsselskapet Studio Ghibli. Faktisk før selskapet fikk det navnet. Dette her var jo filmen som var en av grunnene til at Toshio, Suzuki, Oisawa Takahata og Hayao Miyazaki format studio Ghibli. Og det här er min eh, favoritt Ghibli-film, og min favoritt Hayao Miyazaki-film, som handler om prinsesse Nauska fra Vinnensdal. Eh, og den har jo Akkurat med mye av den der samme tematiken som går på att det er vesner på kloden som ønsker å beskytte naturen som menneskene har ødelagt, men vi mennesker forstår ikke det. Og så er det noen sånne svære vesner som kalles, som kalles for åmu, som er en litt sånn bille, eller det ser nesten ut som en larve med hardt skall, som har noen sånne tegn takk som de bruker til å kommunisere med, og de tentaklene er helt like som, som tentaklene til spirit 3 i Avatar-filmene. Tror
0: du det en direkte inspirasjon?
1: Altså, ja. jeg, altså, jeg tror faktisk det, ja, tror det. måten med den fletta navinne bruker for å koble sammen med dette åndetreet, ja. det, jeg tror det er en inspirasjon faktisk, for det er såpass slikt, og det er såpass... Det brukes til å kommunisere på litt samme type måter og sånn, så jeg tror kanskje han er inspirert akkurat, akkurat her.
2: Ja, jeg synes det er flere av verdensbyggingen i Avatar som er uh, definitivt original, men som, som ligger litt uh, og henter sånn motiv og ideer og, og, og stemninger i, i tekstur og art, det er veldig svevende det jeg prøver å si, noe, men det er noe Miyazaki og Ghibli mm. over en del av verdensbyggingen. Jeg synes jo bare de, de første møtene vi får når Jake Sully blir, hva det uh, av uh, moderjord uh, i den første filmen, der også sitter jeg jo umiddelbart med en sånn dette er uh, Ghibli. Dette ja. er Miyazaki sin, sin verdensforståelse. Uh, tolka av noen andre.
1: Absolutt. Og, og Narska kom jo i 1984 for første gangen. Og uh, Haya og Miyazaki er jo i likhet med uh, James Cameron en uh, filmskaper som Uh, har et uh, uh, miljøbudskap i veldig mange av filmene sine og som brenner veldig for det uh, sånn at det, det var noe som gjorde at jeg fick lyst til å se denne igen og det er en utrolig fin fortelling uh, om en, en ung jente som på en måte står opp mot, uh, mot skumle krefter uh, for å forsvare naturen og, og som jobber for at menneskeheten skal forstå den. Så det er et kjempetips. Den ligger på Netflix. Netflix har rett og slett kjøpt inn mesteparten av katalogen til Studio Ghibli, og det er stort sett der man finner den til strømming. Fordi før det dukket opp på Netflix, så var det ikke mulig å oppdrive Studio Ghibli-filmer noe som helst, selv ikke til kjøp digitalt. Så den har...
0: Ja, unnskyld, denne har jeg aldri sett Åh, Den, den du er se. nå på lista offisielt
1: Ja, den må du få, få, få med deg, Birgir Prinsesse Nauska altså Nauska er prinsessen fra dal som den heter på norsk Og vi skal holde oss i Prinsesseland og vi skal hålla oss i Ghibliland for ditt strømmetips, Sigurd
2: 我がの明日かそんなたちは獅子神の森に住むと聞く古い神か鳥に光が入り山犬どもが静まればここは豊かな国になる物の姫も人間に戻る
1: Mononoke Hime hørte vi helt på slutten där. for vad er tipset ditt, sigur?
2: Det är Prinsesse Mononoke som også da er en nydelig animasjonsfilm fra uh, Hajo Miyazaki og Studio Ghibli som er fra 1997 så den er litt nyere enn den du har valgt, men den har jo også i likhet da med, med øh, naorska øh, motiver som er veldig lett å kjenne igjen, og handling som det også er lett å kjenne igjen her i det Avatar The Way of the Water var filmen som, som sendte oss ut øh, i jakt etter inspira, øh, inspirasjon og, og gjensyns glede. Uh, og her er det industri mot skogens liv som er det, det store temaet. Uh, den unge Ashitaka uh, blir forgiftet da han forsvarer landsbyen sin mot en rasende dæmon og setter ut på en reise for å finne ut hvor ungskappen som där blir upplevda kommer ifrå och finna en skog som truas av en gruveby som er på järnmalmjakt och eh, skogen då är hemmet till flera dyrgudar som då har bundit och hatat människan för ödeläggelserna som människan då skapar i i jorden så så der ligger ju väldigt mycket tematik här som, som deles. men det jag syns intressant då och det går ju lite på, på min upplevda kritik av Avatar 2 är att här istället för att välja side i konflikten så lår mig jag saki huvudpersonen øh, Ashik till Kaka fin venner i begge leire og det, det, det gjør liksom noe med, med hvem som er slem og hvem som er snill for den viser liksom det komplekse i det at vi er alle i samme båt vi, vi må finne hensyn, vi må fin forståelse altså den er mye mer opptatt av å liksom øh, fokusere på den biten da enn det øh, avatar er jo det også, men den er enda veldig langt fra hverandre, jeg håper jo i viderefilmer at, at den felles forståelsen kanske vil dukke upp som ett sentralt tema i avatarfilmer men, men i Mononoke så er den i hvert fall det altså det der med å skjønne att det här är inte oss mot dem altså det, det noen, det, altså det her, med mindre vi finner en løsning. alltså det budskapet er väldigt starkt i i Monoko mm. det känns som ett väldigt viktig budskap att finna det och liksom inte dytt varandra till men å, eller gå till krig mot varandra men prøve men, men pröv var liksom bara få varandra sifra, uh, og, og den biten er, ja, og, og den er jo så magisk vakker, og det ja, er, er så nydelig musikk, det, altså, det er terning av sex over hele linjen av det her også, uh, så so, so, so det er en, en kjempefilmanbefaling. Jeg hadde litt lyst til å ta det efter After Tomorrow selvfølgelig, som ligger på Disney+, som er min foretrukne katastrofefilm som handler om uh, klimaproblematikk. Sånn, det, sånn det. Det <laughs> ja. så, så den ligger der som et sånt sidetips, ligger altså da på, på Disney+. plus. Uh, men uh, det vart ble noe som, som da er ja.
1: ja, det er veldig gøy at både du og jeg uh, umiddelbart uh, tänkte på hver vår ghibli-film uh, etter å ha sett uh, Avatar The Way of uh, Water, men uh, det er jo kanskje naturlig da, fordi at det er filmskapere som har den samme, det samme budskapet uh, som de ønsker å formidle. Uh, så de to filmene ligger på Netflix, uh, The Abyss, venter vi på, eller?
0: Ja, kommer altså en fysisk release senest i mars i 2023, og Ganske sikkert vil den bli tilgjengelig på strømming samtidig.
1: Ikke sant? Og Avatar The Way of Water, den ser du på kino.
0: En podcast fra NRK.
1: Over hele verden skjer det merkelige ting på himlen, som like gjerne kunne vært hentet fra science fiction. They've been receiving radio signals from a distant galaxy. UFO-observasjoner, konspirasjoner og hemmelighold. Vad i all verden er det som skjer der ute?
2: Å fy fader, det var ja, filmeret, håret på teg.
1: Har... heter Line Elfståsagen og jakter på det ukjente. Ukjent hører du kun
0: i appen NRK Radio.